0: Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que você tá? Espero que bem, é um prazer estar aqui em mais um episódio do podcast do Vitor Hoje eu tô gravando também sozinho, no próximo episódio, pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um episódio em conjunto né? Vamos falar sobre um tema um pouquinho diferente, mas pelo menos essa outra semana também Vai ser mais um episódio pessoal mesmo, né? onde eu tô aqui sozinho, antes de dormir gravando pra vocês e tomando o meu chá de camomila. Eu me tornei essa pessoa, né, que toma chá de camomila na minha canequinha do The Office, né, essa série aí que eu gosto tanto. Então antes a gente começar o episódio, né, é, me segue no YouTube, no Spotify, é onde você preferir falar comigo, e eu tô inaugurando um quadro onde no final de cada episódio eu leio um ou dois e-mails de cada ouvinte, né, pra gente conversar sobre estudos, sobre a vida é, de forma geral e eu queria que vocês mandassem e-mail para mim né? É, o e-mail vai estar lá no primeiro link vai ser o primeiro vai ser o único e-mail que tem lá na descrição mas você pode botar lá vitor.cdc94.gmail.com que ele vai estar lá e você, você vai poder falar comigo através desse e-mail eu estou pensando até em fazer um e-mail do podcast mesmo, né? depois eu vejo isso aí não tem problema, não. Mas vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui. É... Queria também saber, pessoal, antes de começar o episódio, o que, que vocês acham de eu voltar com resenha de livro? Porque pô, era uma coisa que eu gostava muito de fazer. Só que não dá tanta, tanta visualização, essa é verdade, né? Claro que assim, esse podcast também é um pouco mais livre, né? Eu também não empreendo só a visualização, mas... É, é um bom indicativo, então eu queria saber da opinião de vocês, se, se vocês queriam ver, ouvir, né, na verdade, algum podcast ali do, do estrangeiro, o livro do Camille, que é um livro que eu gostei muito, que eu li recentemente, ou então do Madame Bovary, que é um livro que eu tô lendo agora, né, tem mais ou menos aí 20% do livro lido, e... É, queria saber a opinião de vocês sobre isso, tá? Essas semanas aí têm sido bem corridas, aí bem agitadas. E... Eu queria falar sobre um tema que é bem relevante pra mim, na verdade. É uma coisa que eu penso a cada dia mais, sabe? É, na verdade, eu sempre parei pra refletir um pouco, um pouco isso, sabe? Porque eu sempre pensei, cara, será que essa vida que a gente vive assim é o um, é um normal mesmo? Será que é normal? a gente viver nesse ritmo que a gente vive, ou será que é uma coisa meio louca, assim, sabe? Será que é uma invenção da modernidade, do capitalismo malvadão e tudo mais? Essa vida de correria, essa vida de ter que fazer um monte de coisa, de ter que ver um monte de série, de ter que jogar, de ter que ler, de ter que trabalhar, de ter que cuidar de fulano, de ter que cuidar do corpo, de ter que cuidar da mente, de não sei lá o que, de ter que meditar, de ter que rezar... É, são tantas coisas para fazer, tantos estímulos para fazer, que eu fico me perguntando, né? Será que nós conseguimos ter uma vida mais simples, uma vida mais fácil, uma vida mais leve de ser vivida, sabe? Isso é algo que já me intriga há muito tempo, que eu já busco de certa forma há muito tempo, né? Ter uma vida mais simples, não me apegar tanto às coisas. É. E eu acho que é importante a gente discutir sobre isso. É porque, cara, hoje em dia a gente tem tantas pressões de fazer as coisas, né? Porque a gente tem vários estímulos de vários lados. E eu, fiz, eu tô fazendo esse podcast com a intenção mesmo de descobrir, quem sabe, né? Como ter uma vida mais simples, mais leve, mais calma. E também é, penso que é possível é, é, falar algumas dicas para vocês, né, nas coisas que eu fui aprendendo com a vida. E lógico que eu não sou nenhuma referência muito boa para falar, porque minha vida é super agitada, mas eu acho que a gente tem que conversar sobre isso, sim, né? É, o que que acontece, pessoal? Esse podcast é um podcast da vida real, eu não vou dar uma solução pronta para vocês, Tá? Então pode ser que vocês ouçam coisas aqui que sejam muito boas, que sejam coisas que agreguem um conhecimento para vocês, ou pode ser que não, pode ser que vocês ouçam, achem que não é válido, ou então que vocês consigam colocar tudo em prática, ou que consigam colocar uma coisa só em prática, isso aí vai variar de cada um. Mas eu peço para que, de forma geral, né, é, que vocês... Assistam com calma esse podcast, né? Não assistam, né? Ouçam com calma esse podcast. Lava lá a loucinha, fica aí de boa. É, fica aí na academia malhando. Eu sei que tem uma galera que gosta de malhar ouvindo meu podcast, que gosta de caminhar né, na rua. Eu sempre gosto de malhar ouvindo podcast, então... É, peço que você ouça com calma, tá? É, não tô fazendo nenhuma propaganda aqui, é só mesmo... É, realmente o... o é o meu podcast, pura e simplesmente, tá? E o que, que acontece, pessoal? É... Quando a gente compara as épocas da história, a gente vê que o mundo, ele muda muito, né? A visão de mundo das pessoas muda muito. Os valores, os conceitos. E, assim, alguém estava me falando, né? O João, né? meu amigo, estava me falando que ele... Estava vendo um historiador fodão que sabia tudo sobre o feudalismo, contando: olha, é impossível a gente entender como uma pessoa da época do feudalismo pensava, porque o pensamento deles, a ordem do mundo deles era tão diferente que é inconcebível para nós que nascemos depois da Revolução Francesa. E eu parei para pensar realmente, né? É... Claro que os estudos que eu tive né, de história não foram tão profundos quanto esse especialista, mas você vê que era muito diferente, por exemplo, no feudalismo. Né? Tinha um feudo, geralmente a pessoa nunca saía do feudo na vida, ou no máximo ia para um lugar vizinho. Você tinha contato ali com o chefe do feudo de forma muito mais próxima que a gente tem com qualquer governante, qualquer vereadorzinho né, hoje em dia. É... Eu até estava vendo algum, um historiador especialista falando que é, por mais que as pessoas retratem nas obras o, o feudalismo como um abuso dos nobres e tudo mais, a verdade é que para você fazer uma revolta contra um nobre daquela época era muito mais fácil, né? Primeiro porque não tinha arma de fogo, né? Tinha espada, beleza, tinha machado e tudo mais, só que a verdade é que um camponês, ele ele tinha muito menos distância né, de poderio bélico com os nobres do que hoje, onde as pessoas pobres não têm armas e os vereadores, qualquer vereadorzinho, anda aí com dois, três seguranças junto dele. Então, realmente, é uma outra época, é uma outra mentalidade. É, na época também do Império Romano, caramba, imagina só como as pessoas pensavam de forma diferente. Ou então na, no período clássico ali do, dos gregos, e por que, que eu estou falando isso, né? É, quando a gente vive e quando a gente não para para pensar, a gente tende a achar que nós sempre pensamos de forma igual, né? Que o, o ser humano sempre pensou de forma igual. Só que a verdade é que essa sociedade em que a gente vive, onde a gente quer produzir a todo momento, onde a gente quer fazer coisas a todo momento, onde a gente quer entregar resultados a todo momento, onde a gente quer dinheiro a todo momento, é uma coisa muito recente, né? Uma coisa muito, muito, muito recente. Eu diria que veio ali com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, e depois com a, a tão conhecida Revolução Industrial, né, que mudou realmente a forma da gente produzir as coisas no mundo. E claro, pessoal, é, vocês sabem, vocês me conhecem, a minha intenção aqui não é de forma nenhuma fazer uma crítica ao capitalismo, sei lá o quê. É claro que, pô, capitalismo como um sistema... É, econômico, ele tem lá seus pontos bons e seus pontos ruins, né? Não quero aqui ficar tomando lado pra vocês não acharem que, ah, ele é de direita, ele é de esquerda. Todo mundo que eu, sabe que eu sou mais conservador sei lá o que, né? Mas é, não é essa a intenção, sabe? Eu não tô falando aqui pra tomar lado, eu tô falando aqui pra analisar friamente mesmo essa questão de... com, com a Revolução Industrial e com essa... Tendência que nós temos de produzir cada vez mais coisas, de desenvolver cada vez mais coisas em menos tempo Parece que cada vez mais a gente usa como moeda de troca a produtividade Então a produtividade virou a lei, digamos assim né? Então independente de você ser um cara que se importa com dinheiro ou não quando você não faz nada num dia, você fala, caramba, não fiz nada, você fica se sentindo culpado, né? fica sentindo que não fez nada produtivo no dia, que poderia ter cuidado do corpo, poderia ter arrumado seu quarto, poderia ter falado com os amigos, poderia ter jogado um videogame, poderia ter trabalhado, só que você não fez nada. E o engraçado é que, por exemplo, na Idade Média, é, eu já vi né, é, informações de que você trabalhava, assim, 20%, 10% do que você trabalha hoje em dia, e você tinha o seu meio de sustento, né? E claro, pô, também não quero comparar, pô, hoje em dia a gente tem ar-condicionado, a gente tem uma cama confortável, todo mundo pode comprar seus eletrodomésticos, a gente tem uma grande variedade de alimentos no mercado, né? Um monte de coisa, tá? Não quero, não quero colocar aqui como se a idade média, a idade clássica fosse fosse o, o auge, nem nada assim, cada época tem sua, sua característica e acho que nós não devemos fugir da nossa época, né? Então, assim, a produtividade tem coisas boas e ruins, só que ela virou uma moeda de troca, né? Então, parece que hoje, quando a gente tenta ter um dia mais simples, uma vida mais simples, um dia assim, cara, hoje não tô afim de fazer nada... Então, eu vou ler, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou ver televisão, não vou fazer nada hoje, né? Um sábado, sei lá, um domingo, você tá de bobeira. A gente não consegue lidar bem com isso, né? A gente se sente culpado, justamente. A gente, quando tem muito período de lazer, a gente já fica inquieto, a gente já quer fazer alguma coisa. E não tô falando nem que você queira trabalhar, que você queira sei lá, fazer um curso novo, não, mas você quer fazer alguma coisa, né? Ah, fazer um exercício, fazer um, sei lá, ler um livro, qualquer coisa assim que você acha que, que possa ser positivo para a sua vida. E somando ao fato né da nossa exposição na rede social, da gente ter pressões a todo momento, parece que a gente não está acostumado a viver, né? A gente só reage às coisas que estão acontecendo, vai reagindo, vai trabalhando, vai fazendo as coisas que tem que fazer, vai estudando, vai acordando cedo, vai arrumando a casa, é, faz uma coisa ou outra porque aprendeu que é bom comer bem, que é bom meditar, que é bom fazer isso, que é bom fazer aquilo, mas acaba que a gente vive a vida numa espécie de automatização, sabe? Automação, né? Automação. É... E a gente não consegue viver de forma calma. É, e aí eu faço um convite a vocês, né, que vocês vejam os filmes do estúdio Ghibli, né, o pessoal costuma falar, né, estúdio Ghibli, mas o certo é estúdio, estúdio Ghibli mesmo, né. Você, é, se puder, né, na Netflix tem todos os filmes deles, se você puder assista ali é, a Viagem de Hiro, ou Castelo Animado de Hal, ou então Castelo no Céu, é, Nausicaa. Enfim, qualquer filme mesmo, tem o Only Yesterday, né? que se eu não me engano é o Apenas Ontem, não sei se é assim é, traduzido, tem também o é, Whisper of the Heart, enfim, tem uma, uns 15 filmezinhos aí que você pode ver que você vai gostar, é, e você vai ver, cara, que as pessoas nesses filmes elas têm uma vida simples, sabe? Não tem celular, não tem milhões de demandas a todo momento. As pessoas só estão lá. É, passam por cenários mais tranquilos. Tem lá uma, um, uma escola que tem que ir, tem que fazer uma coisa ou outra. Mas é, eles têm uma vida simples, uma vida mais calma, sabe? Sempre quando eu vejo esses filmes, me dá vontade de viver. Nesse, nesse universo, sabe? Mais calmo, mais pacífico, mais colorido mas Onde você tem tempo para fazer as coisas, sabe? É... Eu também tô lendo o... Segredo dos grandes artistas, né? Que mostra a rotina de vários escritores, vários artistas, vários músicos Ao longo do tempo E eles tinham mais tempo, sabe? Eles não tinham preocupação de dois, três, quatro bicos, de, de toda, todo dia se movimentar duas horas para ir para o trabalho. Eles não tinham tanto essa preocupação. Alguns tinham. Alguns tinham, né? Eu vi um cara que ele trabalhou de segurança numa usina hidrelétrica para poder escrever no período noturno. A Jane Austen, ela tinha as anotações dela que ela escrevia na mesa mesmo, da sala em que ela tinha que entreter os convidados, porque era onde ela podia. Sim, eu entendo isso. Mas as pessoas tinham menos estímulos, sabe? Elas tinham menos... Parece que, assim, quanto mais possibilidade a gente tem de procurar informação, de procurar coisa, de, de pesquisar, de ver tudo, parece que mais porcamente a gente usa isso, sabe? Parece que a gente não usa isso a nosso favor. Parece que a gente usa tudo isso pra ficar vendo modelo no Instagram, Ficar vendo o modelo fitness, ver a cara bombado, se sentir mal porque tu não é bombado, ver mulher gostosa e a mulher não se sente bem porque ver a mulher gostosa e não é gostosa, é, ver os caras com dinheiro e falando, caramba, eu queria essa vida, sendo que é uma coisa irreal, né, uma coisa inviável muitas das vezes, e as pessoas elas realmente só mostram o melhor que tem na rede social, né? E agora eu tô até lendo um mangá, que é o Yokohama Kikou que é o... É um mangá slice of life, né? Só mostra coisas do dia a dia, né? acontecimentos acontecimento do dia a dia, a pessoa vai lá na cafeteria, a pessoa compra um negócio, vai na cidade. E... Como eu sinto inveja da vida que eles têm, sabe? De, cara, trabalhar num lugar só e pagar as contas e... Ter uma casa e suas coisas, sabe? E... Eu tenho tantas preocupações hoje em dia, e não só eu. As pessoas, de forma geral, né? Com o filho, é, com a minha mudança, com a possibilidade de conseguir um, um trabalho aí que tô esperando para fazer a entrevista da Empíricos. É, e há tanta preocupação que, cara, é, parece que eu vou surtar, sabe? Todo início de semana é louco. E... E eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que se identifica comigo, né, que às vezes até trabalha mais do que eu, talvez até ganhe menos do que eu, é... e se sente cada vez mais pressionado, sabe? Eu cheguei no momento em que eu tô assim, cara, eu só quero ter um cliente bom pra que eu possa largar as redes sociais, largar o Instagram, ficar só no podcast mesmo, escrevendo os meus livros tocando meus projetos paralelos para frente cuidando do meu filho cuidando da Amanda, vivendo num lugar calmo e é isso eu sou <risos> eu sou eu sou o Yoshikage Kira do JoJo cara não sei se você já viu anime eu sou o cara do JoJo eu sou o cara que só queria ter uma vida comum <risos> ah mas relaxa que eu não sou um assassino que, é, que tem fetiche por mão não igual o cara tem <risos> Ah, meu Deus. Então, cara, às vezes a gente só deseja ter uma vida comum, né? É... E eu sei que muita gente da minha idade já parou pra pensar isso, né? Eu, quando abri a caixa de perguntas no Instagram, falando com as pessoas sobre isso, as pessoas falaram, pô, eu queria ter uma vida mais calma, eu queria, eu queria. Engraçado que ficou meio a meio, né? As pessoas, algumas pessoas até falaram que que não, que na verdade não. É, que a vida já está calma, digamos assim, né, e eu mesmo já passei por isso, lá para 2008, que eu não fazia nada, 2018, né, eu não fazia nada, eu ficava em casa procrastinando, eu falava, cara, eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que tomar responsabilidade, tal tal, 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 e eu reclamava, e hoje eu tô numa situação bem melhor, tá, não trocaria por nada, com certeza a vida que eu vivo hoje é muito melhor do que eu poderia imaginar, é, faço muito mais coisa Conquistei muita coisa nesses anos E são poucos anos, né? E não trocaria de forma nenhuma Mas eu também tô reclamando, sabe? Porque parece que agora eu fui do 8 a 80 Eu tô fazendo muita coisa e tem muita pressão E também eu entendo que é porque, cara Meu filho aí vai nascer depois que ele nascer Depois de defender o doutorado Que é em maio também Aí ele vai nascer em julho aí até lá eu já vou ter mudado de casa, vai ser mais tranquilo, eu tenho certeza disso. Só que, cara, às vezes eu fico doido, né, de tanta coisa. E... Eu até separei umas listas, né, de... de... de coisas que nos alienam, né, que são as famosas expressões alienantes. E eu preciso falar isso, né, porque, às vezes... Você identificar o problema já ajuda as pessoas a, a, a encontrarem a solução por si próprias, né? A minha intenção aqui não é esgotar o assunto de forma nenhuma, tá? Acho que pô, só tá começando, acho que as pessoas podem falar sobre isso extensamente. Mas a minha intenção é fazer um diagnóstico para você ver como as coisas nos deixam paralisados, nos deixam sem o domínio da nossa própria vida, né? Então o primeiro fator é o tempo. É o tempo que a gente tem que fazer as coisas, né? Então, por exemplo, quando eu acordo... Eu, sei, eu aco tô acordando, conseguindo acordar agora, né? Por volta de 8 da manhã. Que é, pra mim, assim, é excelente. Não sei <risos> se eu consigo ir muito além disso. A não ser que seja forçado, né? Que, pô... Quando eu trabalhei no hospital, realmente eu tinha que... É, acordar aí cinco, cinco e meia da manhã. Cinco h quarenta no máximo. Mas... Agora que eu tenho mais essa liberdade, eu acordo lá nas 8 da manhã, tranquilo. E é bom porque eu tenho um tempo a mais para fazer minhas coisas antes da galera começar a pressionar, né? Porque quando dá lá para as 10 da manhã, tá todo mundo. Caramba, fazer tal coisa, fazer tal coisa, ó, e aí? Entregou, não entregou? Pô, vai entregar, né? É esse tipo de coisa. E... é natural. Eu acho que, assim, eu tô num ritmo de trabalho muito grande, então isso faz tempo. Uh, o tempo também que, que a gente demora para deslocamento e, cara, Deus é muito bom porque eu trabalho home office. Ganho mais do que eu ganhava na área educacional, vamos falar sobre isso depois. E tenho liberdade de horário, né? Sendo que antes isso era inviável para mim, inviável. É, então, quem tem esse problema no tempo, né? Tem gente que tem esse problema... É porque às vezes simplesmente quer ter uma rotina e tudo bem você ter uma rotina só que às vezes mesmo algo que é bom que é uma rotina que nos ajuda a gente fica neurótico em relação ao tempo né acaba não num... não se beneficiando por algo que era para ser bom e acaba se prejudicando né e até numa aula do COF o professor Olavo ele fala olha se um homem antigo vice, as, de, as demandas que a gente tem com o tempo, né, as coisas que a gente tem que fazer, é, tudo, tudo, todos os nossos horários e tudo mais, é, a gente ia ficar maluco, sabe, é, eles iam ficar malucos, perdão, é, e cara, a gente tem que viver com isso de alguma forma, né, é, então, assim, essa pressão pelo tempo acaba com a gente. E não tem muito o que fazer, né, na verdade. É sempre a reunião 8h30, ah, tal coisa 8h15, tal coisa 9h20, enfim. A família, e cara, Deus é muito bom, colocou a família excelente é, na minha vida. Meus pais, minhas irmãs, meus avós, minha namorada, todo mundo, assim, é, é muito bom pra mim e comigo. É, e eu tento ser bom né, pra eles, claro. É, mas a maioria das vezes a gente se sente pressionado, né? E assim, não é, não é nem por mal, muitas vezes é por bem. A pessoa quer o nosso bem, ela acha que aquilo é o nosso bem. E a gente se sente pressionado desde cedo a tirar notas boas, a se comportar na escola, a começar a pensar no que a gente vai fazer no ensino médio já para fazer a nossa faculdade, é, qual curso técnico a gente vai fazer, né? E esse tipo de coisa. E <risos> é engraçado porque com 17 anos, cara, eu escolhi que eu ia fazer química. Cara, bagulho de doente, sabe? Eu fiz técnico em química e eu ah, vou seguir então. E cara, não tem nada a ver, entendeu? Tô terminando meu doutorado em química, gosto da minha linha de pesquisa, só que, sinceramente, meus interesses são totalmente em outras áreas. Hoje em dia, eu consigo ver claramente que, assim, é, todo o meu contato com a química me ajudou muito a, ter, a pesquisar as coisas, a ter um raciocínio, a pensar de verdade, né? Coisa que talvez numa outra faculdade eu não tivesse desenvolvido tanto. Mas é, essa pressão né, também do, do, dos estudos, também é bastante alienante, né? Porque, cara, com 14, 15 anos, você já vai começando a pensar no que você vai querer fazer. Com 18, você não fez nada ainda, né? O pessoal até fala, até o Jordan Peterson fala, cara, depois do ensino médio, fica um, dois anos. Trabalha em loja, trabalha em administrativo, trabalha em vários bicos, até você ver uma coisa que você goste, sabe? E... Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que é muito bom. Até porque hoje em dia, cara, é, você trabalhando pela internet, como redator, como designer, como programador, você não precisa de faculdade. Essa é a verdade, né? A gente não precisa mais de faculdade. A não ser que você queira trabalhar com uma coisa ultra-regulada, um nutricionista, você quer ser um nutricionista, quer ser um, um médico, quer ser um químico até, né? Que precisa do CRQ. Pode ser. É, e tem espaço pra isso, claro. Mas, assim para maioria das, das profissões você não precisa de faculdade. Então, eu até ajudo as pessoas a, a estudarem melhor para concurso, para vestibular, né? Só que, pô, não é o não é o o certo assim, né? Não é o mais o mais certo nas demandas de trabalho de hoje em dia. Então, pense bem também, né? Se você vai fazer faculdade, qual você vai fazer? É, em relação à família, eu vejo muita gente também pressionando Especialmente quando é mulher, né? Pra casar logo. Ah, vai ficar encalhada. É, vai ficar pra titia, né? E não quero dar uma de feminista aqui, não. Mas acho que a sociedade realmente pesa muito em cima das mulheres em relação a isso, né? Às vezes a mulher nem quer casar, né, cara? Fala sério. É, já vi um caso, assim, bem próximo, né, de... Uma pessoa próxima a mim, que tinha toda essa pressão, depois quando passou ela falou Cara, não queria casar, por que, que, eu, por que, que eu fiz isso? Quer dizer, a pessoa não chegou a fazer, né? Graças a Deus. Enfim, né? É... Os amigos também, cara. Assim, a pressão das amizades talvez seja pior, porque a gente não vê essa pressão como sendo uma pressão. Às vezes a gente acha, ah, fulaninho me zoa porque ele é meu amigo. Só que, cara, aquilo é só uma desculpa pro cara te humilhar, né? É desculpa pro cara ficar te humilhando, essa é a verdade. É... E... Muitas das vezes a gente tem que buscar amigos de verdade, né? O doutor Ítalo fala que as verdadeiras amizades são aquelas feitas na vida adulta. E eu... Concordo completamente com ele. Porque os meus melhores amigos são amigos feitos na fase adulta. Meus colegas de infância, adolescente, a maioria eu perdi contato. É, cumprimento, né? Falo quando é necessário, mas... É, perdi contato justamente porque... São pessoas que denegriam minha imagem, me zoavam na frente dos outros. É, me desestimulavam nos meus projetos. E eu falava, cara... Não quero ter esse tipo de pessoa do meu lado, né? E... É engraçado que eu sempre falo disso nos meus podcasts e... É uma coisa que me deixa ressentido mesmo, sabe? É um negócio que eu, eu gostaria que eles mudassem, mas... É a liberdade humana. Essa é a verdade. é Trabalho. Traba... Assim, quando eu abri a caixinha de pergunta, né? O que, que você poderia fazer para ter a vida mais calma? Todo mundo praticamente botou trabalho. Ah, tem muitas horas no trabalho, tem muita coisa para fazer no trabalho, tem uma carga horária. Ah, eu não tô conseguindo me manter na pandemia, eu tive que buscar fonte de renda extra. Sempre, 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 sempre é o trabalho, né? Então, é um grande problema, sim, tá? É um, uma coisa aí que, que é preocupante, né? que é complicado, mas a gente tem que pagar as contas, né? A gente não pode ser responsável de pensar que, ah, não, eu vou, eu vou trabalhar menos e ganhar menos, porque, beleza, você pode ganhar menos e, e se adaptar a esse estilo de vida, mas às vezes você está ganhando tão pouco que você tem que pedir dinheiro para a mãe, para o pai, e você acaba fazendo os seus pais se sustentarem até os 40 anos. E assim, tem gente que realmente precisa, infelizmente, né? Também não, não me cabe julgar, mas às vezes é, a pessoa não quer trabalhar muito, mas alguém paga essa conta, né? Geralmente são os pais dessa pessoa. E eu até falo pra minha namorada, né? Cara, a hora de eu trabalhar pra caraca é agora, sabe? Eu tô com 26, vou fazer 27 daqui a 12 dias. E, cara, eu quero estar tá com 35, bem já escolhendo melhor meus clientes, já trabalhando um pouco menos, 40, melhor ainda, de repente com 50 eu não quero parar de trabalhar nunca, se for possível, mas trabalhar menos, né, já de repente viver mais dos meus rendimentos do que do meu trabalho, mas claro, continuando a trabalhar, e por aí vai, né. É... E... Esse tipo de coisa, sabe? É, acho que o trabalho cada vez mais ele é complicado, porque antigamente, na geração dos nossos pais, é, os nossos pais conseguiam ter um trabalho, um, um trabalho, né? E às vezes com esse um trabalho, juntava, montava um terreno, comprava um terreno, montava uma casa, aí já tinha casa própria, aí depois fazia um segundo andar e botava para alugar, de repente comprava ali um, um imóvel ali, alguém tava vendendo meio de forma apressada, ele comprava, comprava ali uma coisa ou outra, comprava um carro, depois revendia. Sabe, eles tinham vários corres aí, como o Paulista gosta de falar, e conseguiam se virar. E hoje não dá para fazer isso, sabe? Às vezes as pessoas trabalham em dois, três trabalhos, não conseguem se manter direito. É, e hoje em dia, até o. É engraçado, né? Porque os conhecimentos de educação financeira tão mais amplos. Hoje em dia, pô, você. A maioria das pessoas pode ter acesso ao YouTube, pode aprender ali a investir num, numa boa ação, num fundo imobiliário, é, ao invés de, de repente, esperar só para ter um imóvel, daqui a maior tempão, né? E mesmo assim as pessoas estão cada vez mais escravas do dinheiro. Talvez até. Pelos hábitos de consumo, né, e essa ganância que a gente tem cada vez mais, é, de ver aquele cara no Instagram ostentando e tendo uma vida perfeita, tendo um carrão, tendo, um, tendo uma casa, tendo todo esse tipo de coisa, e desejando aquilo, né, isso faz a gente acabar consumindo demais. Eu digo até que eu sou bem pouco consumista, né na verdade eu ainda eu consigo guardar sempre meu dinheiro para investir é claro que agora tá um pouquinho mais apertado, ajustando coisas aí para eu me mudar é, não é tão simples, né comprando alguns móveis comprando coisas e tudo mais é, mas assim sabe, a gente se vira como pode, graças a Deus e o que eu quero dizer é isso também não é só culpa da gente, né? É... E também, especialmente se você mora em uma grande cidade, como é o caso do Rio, em que o custo de vida é absurdo, absurdo, né? É... Fica ainda mais difícil, né? E eu sei que o pessoal de São Paulo, o pessoal de Brasília também sofre muito. Alguns lugares ali do Nordeste. E assim, é até engraçado, né? Eu vou abrir aí um pouco o que aconteceu comigo. Porque eu tava querendo... Achar um lugar legal pra mim para pra Amanda, né? Uma casa que a gente pudesse ficar aqui no Rio. E, cara, é... com mil reais você só achava, assim, kitnet. Ou uma casa um pouquinho maior, um apartamento assim, em lugar bem barra pesada, né? É... Que tem assalto, que de vez em quando tem tiro e tal. Rio de Janeiro é assim mesmo, né? E consegue... Ainda assim, ser é caro pra cacete, né? Vai entender essa é lógica. Mas aí, beleza. Aí, por acaso, a minha namorada, ela foi em Araruama, né? Na casa de uns parentes, e ficou falando Pô, lá é legal, uma cidade menor, mais calma, né? Menos habitantes, e é mais barato. E, cara, a gente achou uma casa, não é apartamento, uma casa mesmo, com quintal, com canil, com dois quartos, tudo, 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 num bairro muito bom de Araruama, por mil reais, sabe? Então, uma possibilidade pra você que tá querendo mudar de casa, você que tá querendo uma independência, é... até se você tem problemas com essa família, não é o meu caso, tá, pessoal, não tô mudando de cidade porque eu odeio minha família, não. Pelo contrário, amo muito a minha família, sem eles eu não seria nada. Mas uma possibilidade é você sair da casa, sair da cidade grande e ir para uma cidade próxima, que seja menor, né? Então, São Paulo tem ali aquelas cidades ali do, que o pessoal fala do interior paulista, né? Eu também não, não, não conheço muito, também não posso falar, né? Mas em, em, aqui no Rio tem Saquarema, tem Araruama, né? tem a região, a região dos lagos, de forma geral, né? Tem Angra. Que são lugares legais, aqui no Rio, são lugares que tem praia próxima, são lugares em que tudo é perto. Então, eu acho até que eu vou ter um pouco mais de paz na minha vida, depois, depois que eu mudar de cidade, né? E também, por último, o que eu queria falar é o... de saúde. Porque assim, cara, nunca soubemos tanto, né, sobre saúde. Hoje a gente sabe dos três principais macronutrientes, das vitaminas que a gente tem que consumir, de suplementos que a gente pode ingerir para beneficiar a nossa saúde, dos benefícios do sono, dos benefícios de uma boa alimentação, dos benefícios da saúde. E assim, eu sempre advogo por isso tudo, sabe? Eu acho que ter uma saúde é muito bom. Você se sente mais vivo, você se sente mais capaz de fazer as coisas. Sempre falo as pessoas, ó, oh, faz um jiu-jitsu, cara, pô, você se sente mais confiante, faz uma academia, você vai ficar mais forte, vai se sentir confiante, vai, vai ficar melhor né, no dia a dia, e por aí vai, né? É, toda essa questão de saúde é muito importante e muito benéfica. Só que isso gera problemas também, isso também nos aliena, de certa forma, porque a gente passa a cultuar padrões inalcançáveis de corpos, assim, sabe? Que às vezes é modificado até com computação gráfica. E eu convido vocês, pessoal. pega um filme dos anos 70. Pô, anos 70 não faz nem tempo assim. E vê o padrão do cara dos anos 70. Era um cara com corpo de verdade, sabe? Hoje em dia, o padrão é um cara, assim, gigantesco, sabe? Que você tem que tomar bomba e tudo mais. E, pô, pessoal, eu, eu gosto de malhar, eu quero... É, fazer um ciclo aí um dia, ficar gigante, mas, sinceramente, eu entendo que são expectativas que se criam ao nosso redor. Para as mulheres também é muito ruim, né? Aquele padrão magrinha, com pose, aí as meninas, às vezes, que têm estria, que são mais gordinhas, elas fazem poses, usam ângulos, usam iluminação para disfarçar os defeitos, né? Os, entre aspas, defeitos que, na verdade, pô... São questões aí é, privadas, né? De, ah, tem gente que é um pouquinho mais gordinha, tem gente que é um pouquinho mais magrinha, claro. Assim, não tô falando pra você descuidar da saúde, porque, cara, obesidade causa, assim, problemas de saúde, problemas cardiovasculares, enfim. É, depressão, né? Pode, pode influenciar, enfim. Tudo isso, né? É, então, são esses o, o, as coisas que nos alienam, né? Além também no fato da saúde identificar da louco com alimentação, com suplemento e, e, né, e acabar ficando doente até de preocupação com tudo isso, né? E feito isso, né, dito tudo isso, eu trouxe algumas coisas que eu tenho tentado fazer na minha vida e eu acho que tem ajudado um pouco, né? E tentar passar para vocês para que vocês consigam buscar essa vida mais simples sabe uma vida mais calma é, a primeira delas que eu nem, nem tinha posto no roteiro aqui que eu vou falar é não se não se pressionar tanto se você tiver um dia não produtivo sabe um dia em que você ficou sentado vendo série sentado jogando sabe não se preocupa tanto, entendeu? É, volta no dia seguinte é, Tenta Tenta continuar no dia seguinte Onde você tinha parado antes e pronto, sabe? É, outra coisa é não tomar café, cara <risos> ai, ai, Eu fiz até um episódio sobre sono né? Que foi o episódio da semana passada Porque assim, cara Eu parei de tomar café Adoidado, né? Eu tô tomando só de manhã e eu me sinto menos agitado, me sinto menos ansioso, me sinto menos preocupado até, me sinto muito melhor. Claro que assim, de lá pra cá eu fiz várias coisas ao mesmo tempo, né? Passei a ter uma rotina matinal, passei a acordar mais cedo, eu não sei dizer o, o quanto é a contribuição de parar o café ou de acordar mais cedo, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, é uma ótima sugestão, porque o café, ele... Ele é um caminho sem volta, né, cara? É uma delícia, porra, é uma substância do cacete, assim, né? Pô, não tem nem como superar a cafeína, mas é preocupante, né? Então, cuidado aí também com o seu cafezito, né? Essa é a verdade. Uh, se possível, menos exposição na rede social. E acreditem, eu trabalho com marketing, eu trabalho com marketing digital, marketing na internet... E, no entanto, eu sempre passo menos de uma hora por dia no Instagram. Claro que tô pegando, né, pô, eu tenho que ficar no WhatsApp direto, eu tenho que uh, ver outras redes sociais, tenho que usar o Facebook. Então dá, sim, mais de uma hora, claro, dá mais de algumas horas. Porque eu trabalho com isso, mas você não precisa, sabe? É, Para a maioria das pessoas entrar uma vez no dia no Instagram por 15 minutos, já dá a pessoa ver tudo o que ela quer ela não precisa abrir a todo momento, abrir a, a cada 10 minutos para ver o que que acontece, o que que aconteceu novo, porque provavelmente não aconteceu nada novo, né? Essa é a verdade. É, agora eu tô com esse vício de linguagem, né? Essa é a verdade, essa é a verdade. É, tá bom. Cara. Enfim. É, é, e muitas das vezes a gente consegue fazer em 15 minutos, né? As as coisas que a gente gosta de ver na rede social, sabe? Até se você usa Instagram, siga menos pessoas, para você não ficar nesse na roda do hamster, né? Igual um maluco, correndo, 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 e tem cada vez mais coisa. E é engraçado, né? Eu fiz até um Facebook profissional, onde eu tô adicionando só pessoas é, relacionadas ao meu trabalho, e também tô só postando coisas relacionadas ao meu trabalho, e o meu feed não para de aparecer coisa. Porque o Facebook agora, ele preenche as, os, o seu feed é, com coisas recomendadas. Mesmo que você siga pouca gente. Eu pô, fiquei puto com isso, né, cara? Mas enfim, faz, faz parte aí da vida. É, também os caras querem que a gente fique a qualquer custo, né? né nessa roda aí do hamster. Ah, vamos lá. É e eu até vou antes de passar pro próximo ponto né fazer um desabafo cara eu só queria um, um cliente maior porque assim eu tô com é, dois clientes fixos né tô com a bolsa do doutorado é, a do projeto também e tô com um projeto de um meizinho aí e cara sinceramente trocaria tudo isso por um bom cliente, sabe, que me pagasse 5, 6 mil por mês, né, é claro que, pô, não vou abrir em detalhes, mas eu até ganho um pouco mais do que isso, não muito, mas um pouquinho mais, e trocaria tranquilamente, porque nada paga você ter só um cliente, só uma pessoa para prestar conta, só uma rotina, entende? e realmente é um, um alívio esse tipo de coisa, né? E aí é isso, né? Também <risos> a gente também tem essa ganância um pouco, né, de, de querer fazer cada vez mais coisa, mas eu realmente gostaria até para poder, pô, ficar um tempinho legal ali com o Ícaro, né, quando ele nascer. Não ficar só o cara que trabalha o dia todo. Também se for necessário, cara, que eu fique, né? Acho que a gente tem que se sacrificar sim. É, como eu já vi o pessoal falando, cara, chega uma idade na nossa vida que a gente não pode se dar o luxo de ser egoísta, mas sabe, a gente não pode, ir, ah, eu queria tanto ter a minha coisinha, cara, dane-se você e teu filho que tá chorando, tá querendo leite, né? Então isso tá chegando pra mim também, é essa preocupação, né? E é engraçado porque eu já amo tanto Ícaro, né, cara, é, é incrível, né? o que um filho pode fazer com a gente. É, também uma outra coisa que que também eu gostaria de recomendar para vocês era de se permitir ter hobby diferente, ter um hobby diferente, sabe? Hoje em dia, todo mundo tem os hobbies muito padronizados, sabe? Quando você pergunta o que uma pessoa gosta de fazer... Muito provavelmente ela vai falar: pô, eu gosto de ver série no Netflix, gosto de jogar um videogame, gosto de assistir filme, gosto de sair com os amigos, sabe? Você não vê mais hobbies diferentes, sabe? Não tem mais gente que. que, sei lá, trabalha com marcenaria como hobby. Não tem gente que. sei lá, faz trabalho com aço. Que... que faz jardinagem, entendeu? Que, sei lá, aprende idioma. Né? Aprende idioma é o meu caso, né? Eu tô aprendendo francês e já comecei a fazer o Duolingo de Espanhol. Quero aprender aí, até os 30 anos, cinco idiomas. Então, além dos três que eu já sei, né? É, considerando que o, o francês eu tô no nível aí intermediário. É, quero também aprender o espanhol e o italiano até os 30 é, Vamos ver se eu consigo é, Também é, queria uh, Também falar sobre Essa questão de buscar um hobby né, Diferente, como eu disse Cara, tenta fazer coisas diferentes sabe? Tenta procurar alguma coisa Pela qual tu sempre se interessou E vai fundo naquilo Entende? É, até, eu tenho até um hobby meio idiota, porque eu, eu gosto muito de séries, de animes, né? Eu gosto muito de animes, de mecha. Mecha são robôs gigantes. É, dos anos, sei lá, 70, 80, 90, até 2000 mesmo. E, cara, eu fico no fórum, é, num fórum é, gringo, debatendo sobre isso. E, cara, é um, é um hobby ridículo. É um hobby simples. Mas é um hobby, sabe? É uma, uma diversão. É uma coisa que eu gosto de fazer. E não é um tempo perdido, sabe? Eu acho que um hobby é uma coisa legal de se ter, sim. tá? É, acho que é aquele tipo de coisa, digamos assim, que vale a pena você ter, mesmo que não seja útil, entende? É, mesmo que não seja útil, uh, você pode meio que fazer. Você, você pode fazer alguma coisa mesmo que seja boba. E falando em hobbies, né, cara, eu não, não posso deixar de falar que o principal hobby que qualquer pessoa deveria ter é o da leitura, sabe? Você, às vezes, por 20, 30 reais, tem os ensinamentos da vida de um cara, sabe? E muito provavelmente, se você tá lendo um livro antigo o suficiente, como um livro sei lá, de um filósofo grego ou romano, ou do teatro, né, de Shakespeare e tudo mais, muito provavelmente você tá lendo algo que as mentes mais brilhantes da humanidade já produziram, sabe? E isso é 20 reais, cara. Porra, sabe, o pessoal paga mentoria com o pessoal por 5 mil reais, 10 mil reais. Imagina você se deparar com a condensação do pensamento de um dos caras mais inteligentes do mundo, como um Platão da vida, um Shakespeare, um Dostoyevsky. E, assim, ainda que fosse 200 reais, estaria barato, né? E eu não consigo entender como o pessoal não, não gosta de ler, né, cara? Vou fala sério. Também não quero ser aquele cara de fetiche de livro, né, que, ó, oh, eu leio muitos livros. Não, também não vai ser esse babaca, né? Mas, cara, ler mais é pô, fundamental, sabe? Ah... Uh... E também se aproximar de pessoas boas, como eu falei. Eu acho que buscar gente com o mesmo interesse que você, os mesmos valores que você também, é algo que, que a pessoa deve fazer, sabe? Buscar pessoas com quem você conversa e você fala, cara, essa pessoa me entende, né? Então outro dia eu tava mal até, eu falei com meu amigo Lucas, né, meu grande amigo Lucas, Pô, Lucas, cara, eu tava querendo sair um dia. Pô, só trocar uma ideia mesmo, sabe? É... Te dar teu presente de Natal, né? Que, pô, já, era, já tinha passado até o aniversário dele e não tinha dado presente de Natal. Enfim. E, pô, a gente saiu, conversou, ele falou da vida acadêmica dele, eu falei dos meus trabalhos. Cara, a gente falou de tudo e realmente, sabe, é um... Eu me entendo com os meus amigos, sabe? Mesma coisa com o João com o Quinha também, né, que eles são irmãos. Mas, assim, dos dois, quem eu falo mais é o João. Cara, a gente se entende aí de muita coisa. Com o Túlio também, com o Pedro. Os dois Pedros, né, o Vale e o Pedro Gordo, que está em caminhos de não ser mais gordo. <risos> sabe, tantos amigos aí que, que vão aparecendo. Minha namorada também, sabe. Quando a gente fala das preocupações. E a gente tem muita coisa em comum, né, cara. A gente, nós dois somos meio workaholic, enfim. A gente realmente tem muito em comum. É, então procure pessoas assim, sabe? Dá pra achar. Nem que você conheça num fórum, na internet. Em algum momento, você vai encontrar pessoas boas. Com certeza. Não deixe esses babacas, assim, de, que te põem pra baixo, serem seus melhores amigos, sabe? É, você não vai ficar sozinho, pode ter certeza. Vai ter gente que vai querer a sua amizade. Ah... E outra coisa, cara, uma coisa que todo mundo deveria fazer, tá, é se educar financeiramente. Tanto em questão de investimento, né, de, olha, é, se você investir num fundo ou numas ações, ou então num ETF, né, que é um fundo passivo, pô, vai ser muito melhor do que você, de repente, investir num fundo de um banco que vai te cobrar taxa disso, daquilo... De performance, de administração, etc. etc. Tá? É... Até da, da questão, né? De você pagar a si mesmo antes, né? Que é o, é o que o pessoal fala. Você é, é, economizar. Você investir em bons ativos, né? Não ficar gastando com coisas que se depredam com o tempo. É... E até mesmo, cara, de você buscar trabalhar com algo lucrativo, sabe? Você vê uma, uma habilidade que as pessoas demandam e melhorar naquilo. Então aconteceu uma coisa muito interessante comigo na época da pandemia, que assim, é, eu estava ganhando a maioria do meu dinheiro como professor particular, e de um dia para o outro eu parei de ganhar tudo isso, né? porque eu não tinha mais alunos, por e simplesmente. Então, eu tive que me virar, né, eu já fazia alguns servicinhos, assim, básicos de escrita nas redes sociais, na, na rede social, não, no, no Orkana, né, que é uma plataforma de freelancer. E aí eu, de uma hora para outra, falei, cara, eu vou focar nisso, né. Fiquei numa indecisão, ah, meu Deus, eu trabalho com finanças, será? Ou então, ah, meu Deus, será que eu trabalho, então, é com redação, né, escrevendo ou será que eu vou, será que eu foco como professor, né? E até ela merece o devido mérito, né? Minha ex-namorada na época me apoiou muito nessa nessa mudança. Ela falou: olha, sempre quando você dá aula você fica infeliz. E caracas, ela me fez perceber isso, né? Então eu sei que ela tá magoada comigo, né? Não me, <risos> me deu até uns fora aí quando eu tive que falar com ela, mas, pô, ela realmente é, teve um papel aí muito importante nessa minha mudança, e, cara, hoje eu trabalho com essa parte de redação, né, que me dá muito mais dinheiro, que me dá muito mais satisfação do que ficar num laboratório, e que é um trabalho que eu vejo que tem futuro, né, eu trabalhar de casa, ou bem ou mal, né, cara, eu tô trabalhando de casa, sabe, eu não preciso gastar uma hora e meia para ir, duas horas para voltar, sabe, não fico no estresse do ônibus só isso já é uma vantagem enorme e ganhe bem, então procure áreas assim, sabe é, eu diria para você marketing marketing digital, tá, marketing digital, é, segue o Ícaro, segue o Eduardo é, aproveita, vai lá, segue o arroba comunidade do Edu que é a página onde a equipe do Eduardo tá respondendo, né, e como vocês sabem eu sou parte da equipe, então vocês vão vir respondendo coisa lá é, e eduque-se financeiramente sabe? Tem muita gente boa Que fala sobre isso O Primo Rico é muito bom A Natália Arcuri, que é bem pré-iniciante mesmo Depois você aprende um pouquinho de bolsa O básico mesmo, que é legal também E é isso, né, cara Acho que já, já tá bom né, de falar Já tá quase uma hora de episódio é, Só queria ler O que o pessoal falou nos stories né, Na caixinha de perguntas né? Então o Gabriel falou Trabalho demais é... Cara, o caso do Gabriel é muito engraçado, né? Porque ele trabalha... Trabalhava como desenvolvedor, né? De programação e tudo mais. E ele tá mudando para negócios e design. E, cara, isso é muito legal. Ele tá fazendo aí uma recolocação e tá trabalhando em dois empregos. Então ele virou o Julius, né, cara? Ele é o... Ele... A namorada dele pode falar que ele tem dois empregos. Isso aí é muito bom. Mas é isso, né? Realmente é uma coisa que ele tá buscando. Acho até que depois dele chegar a essa recolocação, ele vai se estabilizar um pouco, né? A Caroline, né, é, falou que é um trabalho estressante. Se eu não me engano, ela tava trabalhando numa fábrica de biscoitos lá na cidade dela. É, imagino que realmente seja um pouco estressante. Ela... Pelo menos na última vez que eu conversei direito com ela, ela falou, né, que tava legal e tudo mais, mas acho que deu uma piorada. É, infelizmente comércio tem isso, né, cara é, se eu posso dar uma dica pra ela eu até diria que ela deve tentar achar alguma coisa no digital, sabe ver se eu, sei, eu lembro que ela escrevia bem depois eu vou mandar esse episódio pra ela, mas ela podia tentar focar nisso né talvez escrever alguns textos aí no, na internet também nem sei se é possível pra ela, cara Pô, ela tem filha, tá? tem que é, ficar lá é, cuidando da filha. Tem a questão dos pais também, então... Assim, né, às vezes eu tô falando e é meio inviável pra ela, mas não sei, né? Espero que dê certo. O Felipe Carvalho falou... Dinheiro, ter meu próprio sustento, estabilidade financeira pra morar sozinho. Felipe, se você mora em grandes cidades, considere ir pra uma cidade menor, Tá? Infelizmente aqui no Brasil, cara, é muito ruim. É, na cidade grande você morar assim, né? É, então não é demérito nenhum você ir pra outra cidade, sabe? E em relação a, a ter seu próprio sustento, cara, vai fundo. Pelo que eu vi, tu é novo. Aprende agora essas habilidades de, sei lá, mercado digital ou programação. Que, cara, programação assim, cara, se eu fosse novinho, e eu voltasse no tempo, eu falaria, Vitor, aprende programação, que é um negócio que dá muito dinheiro que tem muita vaga, muita vaga de, porra, pagando aí seus 6, 8, dez mil reais. Então, cara, aprende a programar aí, seja feliz. Ou então trabalhe com marketing digital, também é uma área boa. Outra área boa em franco crescimento é a área financeira. Então, se você fizer uma certificação aí de analista de investimento, de agente autônomo de investimento, você com certeza também, Vai ter um, um bom... É, uma boa perspectiva, né? O Lopes falou convivência familiar. E, cara, o pessoal às vezes confunde muito, né? O pessoal acha que... Respeitar pai e mãe, né? Que é um dos mandamentos e tudo mais, é... Você ficar ali perto, aturando e tal. Cara, às vezes respeitar pai e mãe é você se afastar, sabe? Porque tem pais e mães que são tão... Eu vou ter que usar a palavra do momento, né? Tão tóxicos... Que não dá pra você manter um relacionamento com eles. Você precisa se afastar um pouco. né? Eu, eu noto um pouco isso. Em alguns casos. Graças a Deus os meus não são assim. Mas às vezes, cara... Se afastar da família é o, é o que precisa. Não sei nem se ele já tem o dinheiro dele e tal, mas... Às vezes é bom, sabe? Você dar uma afastada da mãe, do pai, porque... Tem pais, mães que são narcisistas mesmo, infelizmente. A Janaína, cara. A Janaína era minha colega aí de profissão quando eu dava aula ao particular. Falou é, que a carga horária de trabalho é muito extensa. Se eu não me engano, ela tinha virado coordenadora né, do colégio. É, então, cara, realmente... Assim, é, eu vou falar do fundo do meu coração. Eu acho que a área educacional é muito ingrata. Porque é uma puta responsabilidade sabe, você cuidar de dezenas de crianças é uma puta pressão dos pais, cara de querer às vezes que você eduque o filho pra eles, praticamente né, falta de compreensão é, pais que nunca estudaram sobre educação e querem dar lição de moral para o professor então é sim muito complicado essa área e assim, pelo que eu lembro a, a Janaína tinha muito aluno particular né? agora ela é coordenadora certamente ela é exceção disso, tá? Minhas irmãs também, que dão aula em colégios muito bons, são exceções disso, mas de forma geral, cara, a área educacional paga mal, sabe? A não ser que você se destaque como um professor particular, um professor de concurso, é, de cursinho, né, para concurso, um professor concursado aí federal, é, até, né, professor assim do município, que ganha legalzinho, mas fora isso, cara, é muito, muito complicado essa vida, sabe? Muito complicado. É, até se você é novo. Não, não é o caso da Janaína, que pô, já está bem estabelecida. Mas, assim, se a pessoa é nova. Eu não recomendaria para a área educacional, tá? Eu bati muita cabeça ali. Eu, até falando com o Gugu, né, o filho do professor Olavo, que é lá do ICLS. Ele falou: Cara, mais velho, quando você tiver domínio das coisas e você souber. Aí você dá aula, sabe? Porque você vai estar tá numa sala de aula ensinando algo que você nem sabe tanto Para uns alunos que nem querem saber. Você vai se frustrar. E eu falei, cara, é verdade. Eu já me sinto assim, né? Essa é a verdade. Então eu admiro muito, né? Pessoas como a Janaína e as minhas irmãs que são realmente vocacionadas. No meu caso, cara, minha vocação é ganhar meu dinheiro e viver em paz, sabe? Para poder escrever. E aí, ó, um hobby pra vocês, cara. Escreve. Passa a escrever... Escrever aí num diário, num, num... escrever livro, sei lá, escrever poema, é muito legal, cara. Eu gosto muito de escrever. Tem um livro aí, algum dia eu tento publicar, Estou é, escrevendo meu segundo, né? O Rodrigo falou falta de planejamento e isso aí é de todos, né? <risos> e também o excesso de planejamento, né, que também acaba com a gente, essa é a verdade. Vitor Salles aí, meu xará, que eu tô esperando até hoje pra participar do podcast dele, né, cara? Olha só que sacanagem. É, ele falou que na pandemia acha que o pior é a grana, né? Correr pra pagar as contas e tal. E, cara, na pandemia muita gente foi demitida e se ferrou demais. Eu, se eu não tivesse minha bolsa de, do doutorado, eu estaria ferrado. Sorte que eu. que eu ten, tinha essa presibilidade. Opa! Desculpe. Essa previsibilidade né, de, da minha bolsa de estudos. Né? Senão eu tava ferrado. E realmente, para quem não tinha isso, era muito complicado. Ficou muito complicada a pandemia. No meu caso, foi a virada de chave, né? mas de forma positiva. Uh, William falou vizinhos. Cara, vizinhos. Cara, eu tenho uma história engraçada sobre vizinhos. Porque é, eu morava em Água Santa, e Água Santa é tem um bairro ali, tem um morro ali perto, né, a favela e tal. E aí, cara, é, quando eu trabalhava em hospital, eu acordava lá cinco da manhã, cinco e meia da manhã, 6 no máximo, e eu dava eu, eu trabalhava de plantão, né, sábado, domingo, e aí tinha a porra de um baile funk, ficava cantando aquelas músicas, né. É, aquelas músicas lindas, né? Ah, cara, eu até gosto de funk, sinceramente. Mas, pô... É tudo que tá associado a ele, eu não gosto, entende? É... Porra, tu acorda às 5h30 da manhã pra ir pro plantão no hospital. Tu tem que andar um quilômetro da rua lá pra pegar teu primeiro ônibus. E o barulho do baile funk tá tão alto... Que tu acorda com aquela música... Sabotaram o meu copo, fodeu! Sabotaram o meu copo, fodeu! Cara na moral, dava vontade de morrer <risos> isso aqui tá parecendo aqueles podcasts de comediante, né? apesar de eu não ser engraçado, mas é isso, cara, dava vontade de morrer é, não conseguia dormir direito odiava o meu trabalho odiava a minha faculdade <risos> ai, meu Deus do céu é, meu Deus do céu minha vida era um, um cocô graças a Deus isso passou puta merda Cara, vizinho é né? foda, porque às vezes tu nem sabe se o cara é bandido, se o cara, porra, é da milícia, né? Cara, se der pra se mudar, se muda. Se não der, cara, é... sei lá, põe tampão no ouvido. É... Porra, que solução bosta que eu tô dando, né? Mas tá bom. Põe tampão no ouvido, é... bota aquele negócio pra tapar o olho pra você ficar mais tranquilo, e é isso. Não tenho muito o que te falar, infelizmente, desculpa aí, William. E o Anderson, cara, falou paciência e organização. Cara, o Anderson tem várias histórias, né, de momentos ali que ele ficava com raiva e tal, né, é... Anderson, não sei se você fica chateado de eu falar isso, né, mas eu não identifiquei qual é o Anderson, né pode ser qualquer Anderson, então dane-se. É paciência, né, cara, é uma coisa que a gente tem que exercitar, mas eu acho que no caso dele, ter menos paciência é melhor no mundo em que a gente vive, sabe? Porque às vezes eu sou muito paciente, muito bonzinho, e eu me ferro. Então acho que no caso dele é melhor ele ser assim, né? Melhor ele pecar por excesso. Mas, é, enfim. E organização, cara, organização acho que é a palavra-chave, né, pra gente terminar isso, esse episódio aí de mais de uma hora. Foi gravado inteiramente sem corte, a cachorra latiu, o vidro de cola caiu, é, enfim, fiquei bebendo água e chá, mas foi muito bom, adorei esse episódio, talvez seja um dos episódios aí mais pessoais que, que eu tive nesse, nesse podcast, né? que afinal é o podcast do Vitor, né? o meu podcast. Então, não esquece não de mandar teu e-mail com a tua dúvida, que vai ser um grande prazer falar sobre ela. É, vai lá no e-mail que tá lá na, na descrição desse episódio E é isso, né? Se inscreve, curte, comenta, compartilha Manda lá pro pessoal E vamos buscar ter um pouco de organização para ter essa vida um pouco mais calma Que a gente tanto almeja, né? É isso, pessoal Muito obrigado pela atenção de vocês até agora Tchau, tchau